0: 各位投资人，大家好，今天是十二月三十号，欢迎收听今天的远大奇新闻。在重要国际新闻的部分，第一则是关于纳斯达克综合指数的新闻。美国科技股股价在近年来涨幅亮眼，吸引了大举资金涌入。不过，科技股似乎在今年失宠，纳斯达克综合指数恐在今年输给漂普五百指数，创下二零一六年以来首次。随着二零二一年即将进入尾声。截至十二月二十八号，以科技股为主的纳斯达克综合指数今年上涨约二十三 percent， 落后标普五百指数的上涨约二十八 percent。标普五百最近两次超越纳斯达克是在二零一六年与二零一一年。科技股距离年底还有四天时间来弥补差距。但一年的最后一周往往不会有太多刺激股市大幅反弹的消息。纳斯达克指数在二零二一年初开局强劲，在二月中旬之前涨幅几乎是标普五百指数的两倍。然而，随着第一批新冠疫苗上市，市场预期远期工作、居家健身设备。送餐应用、软体等型相关需求将减少，疫情受惠类股不再受到青睐。由于疫苗的推出，疫情受到控制，在去年股价大涨四百二十五 percent 的 Zoom， 今年已经大跌了四十五 percent。随后通膨持续飙升，在四月份高达四 percent， 并且在十一月份达到了六点八 percent。Fed 最初预计物价上涨是暂时的，但是情况却是持续存在，促使央行转向更经济的立场。并预计于2022年升息。当 Fed 开启升息循环时，通常会促使资金逃离科技股这类型的成长股。投资人担忧利率的升高会促使成长型企业的资金成本增加，进而拉低成长股价长期的价值，冲击股票的估值。第二则新闻来看到 Fed 的消息 ，Fed 决策小组将迎接投票轮值。目前看来，新成员的组成偏鹰派。但由于 Fed 还有三个理事缺漏逮捕，掌握提名权的总统拜登或许可以加以平衡。这波轮之后，二零二二年开始，一些偏鸽派的联准银行总裁将换成教鹰派的总裁。新面孔包括乔治·梅斯特。呃，布拉德还有代替波士顿联准银行总裁投票，来自费城联准银行的总裁哈克。目前，波士顿联准银行仍在遴选新任总裁。四人当中，乔治、梅斯特、布拉德最近不约而同地针对高涨的物价发表鹰泰谈话。而卸下人职投票权的联准银行总裁分别是伊凡斯、波斯提克、巴金和达利。不过最大的问题将是谁来填补 Fed 三名理事的选空。白宫在12月17号曾表示，拜登已于年底前提名人选，但此后一直没有新的具体日期。无论理事由谁出现 ，Fed 就将面临两个困境：在疫情肆虐的状况下，持续促使重本久延，并且因应变数，十年来最猛烈的通膨。多预期拜登即将揭晓的理事人选，可能让 FOMC 对2023年的升息预预期从目前的三次减少为两次。获取拜登提名连任的 Fed 主席鲍威尔已经带头向鹰派，把缩减购债的结束时间提升到2022年的3月。Fed 李事华韧曾在本月17日说 ，Fed 已经替最快2022年3月15日至16日的会议升级铺好了路，但是 o m i c r o 变种病毒可能对他的预测投下变数。而根据12月14日到15日会议发布的利率点阵图。图 ，Fed 官员预测明年将有三次“三行一码”。第三则新闻来看到供应链的消息，摩根士丹利表示，大多数严重的供应链中断问题已经缓解，预期明年上半年有望能广泛解决。看好惠达、苹果、微软等企业是供应链中的冠军，而称用半导体台厂清糖。南亚科与 I B F 三雄则列入陷路平均股。今年供应链危机对全球企业造成严重的打击，使工业生产未能满足疫情后飙升的需求。大摩表示，供应链仍然脆弱，特别是全球仍紧破丁奥密克戎变种病毒的风险。不过，大摩表示。由于采购货品的焦虑使企业订单暴增，扩大积压订单，这为短期潜在经济放缓做好预防的基础。特别是对于消费性电子产品和那些需求破坏风险的终端市场，大摩预测物流成本明年将显著提升，而明年跨大陆航线的检疫旅行限制不太可能放宽，这将是产业带来的压力。且2023年底还有新船下水，提高运输承载量，因此让某保所看淡积压定单高，但对需求何时能正常化、能见度低的企业而涉及车用工业的半导体更有看点。接下来看到国内新闻的部分，首先是国内行情。美股周二涨跌互建。台股二十九日行情续热，内资积极做账，指数再度改写历史新高纪录，冲上一万八千两百八十三点二五点。金融股及台积电供应链为多头指标，中厂指数上涨五十一点四七点，收在一万八千两百四十八点二八点，成交量则萎缩至两千三百九十八点八六亿元。贵马指数中场上涨 0.45%， 收在 236.27 点二七创十四年半新高，成交值为 717.67 点亿元，上市贵合计成交值为 3116.53 六亿元。联发科今日获得买盘追捧，价格一度达一千两百元。市值冲上一点九一兆，中长涨幅收敛，收在一千一百八十五元，仍为收盘新高。台积电、联电今天均在平盘方向有走，中长分别小涨。其他电子股方面，红海、国巨、瑞丽、新兴等指标均震荡走跌。金融持股持续由国泰君领均上涨逾一 percent， 站上六十三元，远大金同步涨幅一 percent。富邦金、第一金、中信金均为盘上表现。塑胶股方面，台塑集团年底做账气势强劲，台达化涨逾两台具华夏涨逾一台塑集团方面，南亚、台化均收品盘，仅台塑收红。台积电前进、中科筹设两奈米厂油，油普相关供应链今天仍为买盘焦点，交通相当热落。接下来进入到三分钟听股旗的部分。首先关注到的是台雅期货感测元件厂。台亚周二公布，自决十一月税后存益为八千七百万元，年增率为十三 percent，EPS 为零点二元。在日本 LED 大厂日亚化正式取得经营主导后，将光磊划分为台亚半导体、基亚半导体、光磊系统科技等三大事业。截至上季底，日亚化于台湾日亚化持有台亚二十二点七六 percent 股权。未来日亚化可能进一步提高。高持股比重取得相关技术，并着手生产。中山台亚期货涨多拉回，下跌四点六九趋势转弱。其次关注到连电期货，连电在高压与特殊制成具有领先地位，旗下连引光切入化合物半导体，也属于较大的电压与电流产品应用。预期在研发与业务拓展，加有重效。中山连电小幅下点零点一五市场对于军研。代工产业二零二二年下半年供过于求的担用位雨呈现弱势整理根局。再来关注到联发科期货，联发科旗舰晶片天玑九千终于在二零二二年第一季上市，目前已获多家大陆一线品牌智慧机採用，晶片单价约落在一百到一百一十美元，高于市平均产品。对于拉抬晶片平均销售价格有明显的贡献，有力支撑毛利率。联发科预计在明年会推出搭载毫米波的旗舰 5G 晶片。乐观看待其成长动能。联发科预估未来五年每年渴望成长率一成水准，动力十足。周三联发科起价上涨一点二八 percent， 往上攻高，并处于短中期均线之上。最后关注到南电期货，周二 Modern Stanley 点出南电为供应链压力下受害最深的业者，原因是该领域公司虽然提高自动化程度或资本投资，仍然需要仰赖劳动力投入。并以重有贸易和政策纠纷的市场，容易遭受定缘政治和劳动力机制的冲击。当供应链中断和产能限制，除了涨价弥补更高的原料成本或是调配产能制造之外，选择有限。周三南电期货下跌 0.52%， 二 p 趋势下行转弱，跌破承压十日均线，本月已累积跌幅 6.4%。以上就是今天的重点新闻。明天同一时间，请持续锁定《元大晴新闻》。谢谢各位收听，我们明天再会。